0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredi de chaque mois, 17h15-18h pour l'émission euh, Entre chiens et loup, rubrique euh, à toi les étoiles. Cette émission qui a une marraine et un parrain, vous le savez, la marraine étant Daniel Brio, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique qui se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour ce cette émission à toi les étoiles de ce mois de mai, nous allons parler aujourd'hui d'un ouvrage de Philippe Coué qui est euh, auteur et qui n'est euh, pas encore dans les studios. C'est ça qui me déconcentre un petit peu, je pense qu'il est pris euh, probablement dans les bouchons et qui va sûrement pas tarder à arriver. Philippe Coué qui a sorti euh, donc euh, le mois dernier, au mois de mars plutôt, donc il y a deux mois de cela, un ouvrage qui s'appelle Rêves de Mars et qui parle Notamment, et eh bien, de euh, la colonisation de la planète Mars, enfin, plutôt l'envoi euh, euh, de, de missions habitées vers la planète Mars. Donc, Philippe Coué ne devrait pas tarder, je pense, à arriver pour euh, parler de tout ça avec nous. Et en attendant qu'il arrive, eh bien, je vous propose un petit peu de musique tout de suite avec euh, This Is la peste". Ça va aller. Oui, ça va aller. Il va arriver, donc ça va aller dans un instant. C'est l'émission euh, entre chien et loup. À toi les étoiles 17 h passées de 21 minutes sur IDFM Radio Anguin. Ça y est, il est avec nous, il est dans les studios. Philippe Coué, bonjour. Alors, si j'ouvrais votre micro, ça, on vous entendrait mieux. Voilà. Alors, vous allez nous redire bonjour. Donc,
1: bonjour, bonjour à
0: tous. Voilà, un petit peu en retard, bloqué dans les bouchons. C'est vrai que c'était une journée de grève, donc ce n'est pas évident. Hein. Mais voilà, il est là. Donc, Philippe Coué qui va donc, mmh. nous parler de son livre « Rêve de Mars » qui est sorti au mois de mars, justement. Je l'ai entre les mains. Donc c'est un livre qui est en deux parties, en fait, sur le même livre. Mars, on en a déjà beaucoup parlé, et notamment de ses projets d'aller sur Mars. Et dans la première partie de ce livre, vous, vous faites un, en fait un, un récapitulatif un peu. De... Oui, euh,
1: je voulais en fait me démarquer par les excellents ouvrages qui existent par ailleurs sur la conquête de Mars. Je pense en fait à, à celui qui a été fait par l'association Planet Mars, qui est... Euh, en fait, un récapitulatif de toutes les technologies, de tous les moyens qu'il faudrait pour se rendre sur Mars. Là, j'ai voulu, en réalité, présenter aux lecteurs eh bien, toutes les tentatives, tous les projets, euh, et qui remontent, en réalité, à celui de Von Braun, qui avait été étudié euh, dès la fin des années 50, le Mars Project, euh, et qui était euh, donc... Euh, Beaucoup médiatisé à l'époque aux États-Unis, c'était le premier projet du genre et qui sortait en, euh, des, on va dire, de, de la science-fiction, hein, puisque mmh. c'était vraiment vraiment novateur. Rappelez-vous, en 1950, il n'y avait que des V2 pratiquement qui, qui volaient. Et euh, Von Braun, lui, avait un plan très précis pour euh, eh bien envoyer une grosse expédition vers Mars, puisqu'il y avait une dizaine de vaisseaux interplanétaires, plus de, de, de 70 astronautes. Euh, donc une partie restait en orbite, mais euh, la majeure partie, elle, allait sur Mars. Euh, donc on y allait d'abord euh, en reconnaissance, on, on mettait des ailes à l'un des vaisseaux interplanétaires pour qu'il puisse euh, atterrir euh, sur Mars. Il a été aussi muni. De ski parce que bah, c'était plus simple pensait-on de pouvoir atterrir sur des zones euh, glacées et une fois que ce véhicule était euh, arrivé qu'il avait installé un certain nombre de logistiques et eh bien le reste de l'équipage re rejoignait les, les, les premiers pionniers donc vous voyez ça remonte euh, dès le début des années 50 cette cette envie de mars et, euh, et ça va jamais s'arrêter évidemment avec von braun ça ne va jamais s'arrêter et von braun sera le principal artisan d'une conquête de Mars, euh, du moins il y a cru jusqu'au bout, jusqu'à la fin du programme Apollo. Euh, et on parle même aujourd'hui de, de logique von Braun, ou de paradigme von Braun, où il proposait, dès les années 50, eh bien, de commencer à, à, à s'installer autour de la Terre, d'avoir une navette qui puisse faire l'aller-retour régulièrement avec cette station. Puis une fois qu'on est en orbite basse, eh bien on va vers la Lune, on s'installe sur la Lune, et ensuite on, on va vers Mars, on s'installe sur Mars. Et eh bien, euh, ce, comment dire, cette proposition qui a été faite au début des années 50, est encore... Celle qui est suivie par toutes les puissances spatiales. Euh, quand les États-Unis, même la Chine, envisage d'envoyer des gens dans l'espace lointain, eh bien c'est de cette manière-là, ce qui nous paraît logique, puisque finalement c'est une logique de distance qui fait que la Lune eh bien s'impose à nous, puis ensuite on va vers Mars. Voilà.
0: Mais en fait, Van Braun était visionnaire, parce que quand on voit les projets qu'il avait et ce, qu est, ce qui a été fait aujourd'hui, bien qu'on n'a pas encore été sur Mars en mission habitée, j'entends, mais les stations orbitales autour de la Terre, ça, ça existe réellement. Et puis, on a été sur la Lune aussi, grâce à lui, il, a, il est à l'origine. Oui, des...
1: complètement. Et... Euh... Alors, il avait une vision un peu plus grandiose de, de, de tout ça. Il imaginait qu'une une station spatiale, et eh bien, pour qu'elle soit utile euh, à la Terre, elle puisse euh, effectuer un certain nombre de missions. Quand cette station a été imaginée au milieu des années 50, évidemment, l'électronique était balbutiante. Nous n'avions absolument pas tous les moyens dont on dispose aujourd'hui pour faire pratiquement toutes les missions qui étaient proposées avec des astronautes de manière automatique. Donc, puisque les satellites automatiques étaient vus comme des objets plutôt futuristes, eh bien, on faisait une grosse station, on mettait des gens à bord pour effectuer des tâches de manière manuelle, pour observer la Terre, pour observer les astres, etc. Euh, effectivement, ensuite, euh, la station est arrivée. La station est arrivée parce qu'il y avait les lanceurs qui euh, permettait de mettre un fort tonnage en orbite. Euh, et puis la station s'est imposée après la course euh, la course à la Lune. La première décennie, la conquête spatiale, on va dire, euh, 1960-1970, hein, qui euh, qui se termine avec euh, en apogée avec l'atterrissage des astronautes sur la Lune, et bien sera suivie d'une période un peu moins faste, une période où on va prendre un peu de recul, s'installer tranquillement dans l'espace, euh, pour et euh, eh bien d'abord apprendre à vivre et travailler dans l'espace parce qu'on a été sur la Lune c'était des missions relativement courtes on a travaillé un petit peu sur la Lune on a exploré euh, donc il était il était temps pour les euh, ceux qui organisaient les, les programmes spatiaux les missions habitées eh bien de s'installer durablement en orbite à bord de stations pour et euh, eh bien justement avoir davantage d'expérience dans l'habitat de et en particulier, les Russes ont développé énormément de choses euh, dans ce thème-là et ils ne cessaient de dire dès la fin des années 70 que s'ils faisaient des vols de longue durée à bord des stations Sayyout, par exemple, eh bien c'était pour préparer le vol martien. Donc, on, on, on comprenait à l'époque que, qu'ayant perdu la Lune, il y avait peut-être une volonté de l'Union soviétique de se rattraper, entre guillemets, et d'aller sur Mars.
0: Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, les des fusées notamment, des grosses fusées. Euh, on en avait euh, fait une
1: émission... Il y en avait deux, effectivement. Oui. Il y avait la, la Saturne euh, 5 du côté d'Apollo euh, qui pouvait Ça, mettre... Ça, 100... c'est les
0: Américains. Voilà, chez oui. les
1: Américains, qui pouvaient mettre 140 tonnes en orbite basse, qui est considérable. Mm. Euh, et 140 tonnes, en fait, c'était l'étage qui devait envoyer le train lunaire, lui-même composé du, du module de commande puis du LEM que vous connaissez tous. Et eh bien, euh, en fait, tout, le train lunaire pesait près d'une cinquantaine de tonnes. Le l'étage d'accélération vers la Lune, 90 tonnes. Donc, il fallait 140 tonnes pour envoyer des, des gens sur la Lune. Chez les Russes, on était juste un petit peu moins ambitieux. Il y avait seulement un seul cosmonaute qui allait sur la Lune et euh, ils avaient besoin d'un tonnage un peu un peu moins important. Euh, et C'était en principe la Na super fusée euh, soviétique qui aurait dû envoyer euh, des gens là-bas. Malheureusement. Euh, il y a eu quatre essais malheureux de, de l'ANA et en 1972, eh bien, l'Union Soviétique décide d'arrêter les frais et puis de suivre les Américains parce que euh, il y avait un, au niveau stratégique, une, comment dire, un impératif de suivre, en fait, ce que faisait euh, euh, l'adversaire et ce que voulait faire l'adversaire après la Lune. Eh bien, c'était la navette. Donc, on est soviétique, on aborde la N1, et on se met aussi à vouloir faire une grosse navette qui deviendra euh, euh, Buran, lancée par un super lanceur qui est à NRG. Voilà.
0: Effectivement, donc ça, c'est du côté euh, russe. On a tous ces, ces préparatifs, et puis on, on s'aperçoit peut-être, euh, à un moment donné, qu'on est peut-être trop ambitieux, non euh...
1: Alors, à posteriori, on peut peut-être effectivement le dire, mais... Quand euh, à l'époque du, du programme Apollo, il faut bien imaginer que l'industrie en fait américaine s'était entièrement préparée euh, à poursuivre la dynamique qui existait dans les années 60. Euh, pour euh, l'industrie américaine, il était logique que possédant un lanceur comme le Saturne V, ayant eu l'expérience d'aller sur la Lune, eh bien, euh, on pourrait euh, continuer à aller plus loin. Et d'ailleurs, il y avait un programme. Euh, très élaboré, euh, qui a été présenté à la fin des années 60 et qui prévoyait euh, eh bien, de faire une, une voire plusieurs stations en orbite terrestre, puis des campements sur la Lune dès 75, une base lunaire dans les années 80 et on terminait en apothéose avec euh, des, des vols habités martiens. Ça c'était le programme qui était euh, présenté au président Nixon en 1972 et finalement, qui a été abandonné Les États-Unis considéraient que la Lune avait été gagnée, que la victoire était totale, euh, qu'il était plus nécessaire de dépenser autant d'argent euh, pour les missions spatiales habitées. Donc, sur les, les, les trois projets que je vous ai cités, eh bien, on a gardé finalement euh, que la navette. On n'avait même pas la station. La navette devait rejoindre la station, mais non. En fait, on considérait que les futurs projets c'est-à-dire station, le Neymar, c'est eh bien pour être réalisé sur des bases économiques très différentes avec la navette. Et bien sûr, depuis, on sait ce que ce que c'est devenu. Par contre, vous voyez, en fait, cette logique qui était euh, présente au début des années 50, qui était euh, présentée au président Nixon au début des années 70, c'est eh bien, c'est toujours la même. On veut aller sur la Lune, s'installer sur la Lune et ensuite on va vers Mars. Et chez les Soviétiques, c'était la même chose. Mais les Soviétiques, eux, probablement à la fin des années 70, euh, ils s'engagent un peu plus que les Américains euh, dans, dans ce programme-là. Et ils vont élaborer euh, au milieu des années 80 un projet euh, euh, très très précis pour envoyer euh, des cosmonautes sur Mars avant la fin du XXe siècle. Donc, maintenant, on connaît bien les projets. C'est des vaisseaux interplanétaires qui ont été assemblés avec des modules lancés par le lanceur Lourd Energia. Donc, mmh. vous voyez, des éléments de 100 tonnes. Ces plans, on les connaît bien aujourd'hui. L'industrie spatiale soviétique était configurée pour pouvoir réaliser cette chose-là. C'était absolument pas impossible pour elle à l'époque évidemment euh, tout ça a commencé à être réalisé dans un contexte économique extrêmement délicat pour l'Union soviétique euh, qui euh, qui a conduit en fait à des changements politiques dès le milieu des années 80, vous vous rappelez avec la période de Gorbatchev et tous les grands projets commençaient à être scrutés à la loupe pour savoir s'ils correspondaient bien aux objectifs de l'URSS euh, et puis il y a eu cette fatidique année 1986 euh, qui euh, alors d'une part c'est euh, le refus à l'époque euh, des Américains d'arrêter la guerre des étoiles le fameux sauvet de, de Reykjavik où euh, ils décident malgré euh, les comment dire euh, les propositions soviétiques de, de passer sur un mode de coopération euh, euh, ou de moins de, de, de contrôle du désarmement et quelque chose qui euh, éventuellement pouvait aboutir et qui est en réalité le SDA et la guerre des étoiles à la fois un grand bluff mais aussi un ensemble de réels programmes de recherche technologique et les américains ne voulaient pas euh, arrêter ils avaient bien senti que là ils tenaient peut-être quelque chose contre l'Union soviétique et donc euh, il y a eu euh, donc cette fin de non-recevoir euh, concernant la guerre des étoiles en 86 et puis surtout vous, vous rappelez L'accident de la oui. centrale de Tchernobyl, et euh, qui fait que euh, les soviétiques ont dû continuer la course euh, aux armes spatiales, qui les a, on peut affirmer aujourd'hui, euh, qui était une partie de leur ruine. Et on sait aussi le coût gigantesque qui a été pour l'URSS, le, le, le fait de tenter de, de nettoyer euh, ce qui avait été irradié, de tenter d'arrêter de, cette catastrophe. Euh, de Tchernobyl. Donc, Chernobyl. Ce, ce projet martien, au moment où franchement il, il démarre, au moment où, il, où il, euh, comment dire, il est considéré au plus haut niveau par l'industrie, mais aussi par euh, certains responsables politiques, eh bien, on a ces, euh, ces deux événements euh, géopolitiques qui, qui vont euh, aboutir euh, quelques années plus tard à la fin de l'URSS. Et euh, la chute de l'URSS euh, signifie... Euh, L'arrêt brutal, total euh, des programmes de ce type. Euh, et alors, aux États-Unis, euh, comme on avait senti un peu l'intérêt des Russes pour la, la planète Mars, on avait lancé un programme qui s'appelait le Space Exploration Initiative, l'initiative hein, exploration spatiale, sous le président Bush, qui visait une fois de plus la Lune et Mars. Mais le SEI, euh, la SEI n'a jamais été complètement financée. C'était une sorte de faire-valoir américain, euh, je vais dire une, euh, un programme de négociation. D'une part, pour euh, euh, peut-être remplacer euh, le SDI par une autre initiative technologique de grande ampleur. Mais en réalité, une fois de plus, à la changement de mandature, ça arrive très souvent aux États-Unis quand un président part, eh bien le suivant euh, ne suit pas forcément les directives de, du précédent. Donc la SEI n'a pas survécu à l'arrivée de Clinton, en fait, euh, à la Maison-Blanche. Euh, et le président américain, euh, qui était lui démocrate, eh bien, a décidé plutôt de fusionner les projets de stations américains, enfin occidentales et russes, c'est-à-dire Freedom et Mir-2 en Station euh, Spatiale Internationale. Et donc, tous les projets de vol habité finalement, se sont euh, concentrés, au début des années 90 sur ce seul projet. Euh, les Russes, qui n'avaient pas trop le choix, ont, ont accepté euh, en fait euh, le deal. Euh, et c'est une un programme qui a été réalisé en deux phases. La première a consisté à ce que les Américains apprennent à travailler avec les Russes, avec la Station Mir. Donc, on avait les vols euh, comme un euh, shuttle et puis mire. Ouais. Et puis ensuite, eh bien, il y a la phase d'assemblage de la station et puis d'exploitation que nous connaissons aujourd'hui.
0: Tout à fait. Voilà des explications très complètes de la part de Philippe Couy pour ce projet de mission habitée vers Mars. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on revient après cette pause musicale pour continuer à parler de Mars. Et justement, après avoir fait une première partie de, de tous ces projets qu'il y a eu et qui n'ont pas abouti, eh on va parler après de l'avenir. Pour l'heure, c'est Mozart Opéra Rock. C'est bien Bientôt la fin, c'est tout de suite sur IDFM Radio Anglais. C'est l'émission Entre Chien et Loup, tous les jours du lundi au vendredi, de 17h15 à 18h, et tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Vous savez, c'est la rubrique À Toi les Étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Philippe Coué est notre invité, il est auteur, il a sorti au mois de mars un livre qui s'intitule Rêves de Mars, les projets d'expédition habité vers la planète rouge. Nous parlions avant cette pause musicale des projets, vers Mars qui n'ont pas abouti. J'aimerais maintenant, Philippe Coué, qu'on parle de cette deuxième partie de votre livre avec les projets à venir.
1: Alors, euh, bien vous ne serez pas étonné, je l'ai déjà dit depuis le départ, que la logique est la même. Euh, donc, on, on, on va tenter d'abord euh, d'aller vers la Lune euh, et puis ensuite euh, vers Mars. Euh, donc, euh, du côté des agences... Euh, il y a une volonté aujourd'hui euh, eh de s'installer autour de la Lune, euh, donc de, de, de concevoir en fait une, une station euh, à 60 000 kilomètres de la Lune. Qui va est... servir de tremplin, en fait. Qui, voilà, exactement. Ouais. Euh, C'est de, depuis cette station, euh, d'une part, qu'on imagine euh, aller beaucoup plus facilement à la surface de la Lune, Alors soit avec des véhicules automatiques qu'on pourrait contrôler euh, à distance, mais aussi euh, emmener des, des gens. Donc on, on, on s'arrêterait, on ferait une escale en fait euh, dans cette station avant de se rendre euh, sur la Lune, sur Mars et euh, puis, sur la Lune. Il serait évidemment beaucoup plus facile une fois qu'on assemble un vaisseau interplanétaire à partir éventuellement de cette station, et eh bien de, de rejoindre la planète Mars. En matière d'énergie, c'est beaucoup 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 plus simple. Donc ça, c'est un, un programme qui commence à être euh, précis, euh, qui est soutenu par la NASA, euh, qui est évidemment aussi soutenu par euh, les agences occidentales comme NASA et l'AJAXA au Japon. Et euh, ensuite, il y aura euh, en fait euh, la possibilité d'établir une base lunaire à partir, comme je vous ai dit, de cette station. Mais ça, c'est pour en fait... Euh, euh, les Américains, en fait les partenaires de l'ISS. On retrouverait les partenaires de la station Internationale euh, dans ce projet. Il y a aussi la Chine. La Chine qui ne participe pas à l'ISS et qui a ses propres ambitions et qui sont de plus en plus marquées, qui sont de plus en plus, euh, plus, plus euh, clamées par la République populaire. Et euh, la Chine, elle, ne cesse de dire qu'elle va aller sur la Lune qu'elle va aller sur la Lune, euh, pas simplement pour y passer, comme ont fait les Américains avec Apollo, mais pour y rester. Et euh, à cela, euh, il propose en fait à la fois des missions de reconnaissance habitées, un peu comme Apollo, peut-être un peu plus longues, et ensuite euh, l'édification d'une base, une base lunaire. Euh, donc une base lunaire qui... Euh, pourrait évidemment être réalisé en coopération internationale. Euh, mais on voit bien en fait le, la différence officielle euh, d'ambition entre les Américains qui veulent rester en orbite lunaire pour le moment et puis la Chine qui, elle, dit non, non, nous, euh, on va y aller. D'ailleurs, ils ont euh, euh, pratiquement sélectionné un cratère, qui est le cratère de Shackleton, près du, du pôle sud, qui a la particularité d'avoir les sommets euh, euh, bon, de manière enfin, éclairée en permanence, on va dire, et puis euh, qui euh, aurait une zone qui, elle, ne serait jamais éclairée et potentiellement euh, pleine de glace et de, de glace d'eau. Donc, on voit tout l'intérêt euh, d'aller visiter Shackleton pour vérifier, en fait, si dans euh, le fond du cratère, il y a effectivement euh, de la glace d'eau. Donc ça, c'est vraiment l'orientation chinoise aujourd'hui. L'Europe le, a aussi un projet de, de Moon Village, de lunaire, qui serait réalisé un petit peu comme les l'ISS, avec euh, un partenariat éventuellement public-privé. Euh, et donc, on a des, des intérêts convergents entre l'Europe et, et la Chine. Euh, Je n'ai pas de doute sur le fait que les États-Unis ont aussi envie d'y aller. Mmh. Euh, donc il y a un certain nombre de, de projets euh, qui, qui sont étudiés euh, mm. par rapport à ça. Des nouveaux acteurs aussi euh, qui existent, euh, et qui, euh, comme SpaceX ou Blue Origin, qui euh, eux ont, ont clairement l'intention de faire du transport jusqu'à la Lune et puis pourquoi pas aussi jusqu'à la planète Mars
0: et puis on a ouais. les trans on a les les privés aussi Philippe voilà, donc, euh, on, on a Elon Musk on, a, on en a beaucoup voilà, parlé
1: effectivement euh, ces gens là ont, ont une vision euh, qui est leur vision hein, mmh. pour le moment je, je ne doute pas que en fait ils ils vont tenter de vendre les lanceurs aux agences soit pour aller euh, sur la Lune, mais aussi pour aller sur Mars. Avec une petite différence, c'est que les deux protagonistes qu'on vient de citer, Musk et Bezos, eux ont une vision clairement marquée pour, d'une part, aller sur Mars, c'est donc le rêve de Musk, et puis celle de Bezos qui est, lui, de conquérir l'espace, de s'installer à bord de colonies. Des gens qui ont une vision, qui ont énormément de moyens pour certains. Euh, et effectivement, euh, on ne peut plus regarder ces projets, envisager l'exploration humaine de, de l'espace uniquement par le prisme des agences, mais on est obligé de considérer euh, ce que voudraient faire des gens comme euh, Musk et Bezos. Donc il est, il est beaucoup trop tôt pour savoir euh, ce qui va réellement être fait. Par exemple, le projet le martien de, de Musk paraît comme assez délirant aujourd'hui et euh, repose sur euh, des bases économiques qui ne sont pas démontrées, des technologies pas forcément révolutionnaires mais qui méritent d'être mises au point, rodées, etc. Euh, cela dit, il existe maintenant grâce à ces deux-là en fait une véritable dynamique, euh, dynamique qui fait réagir euh, l'industrie euh, en Occident mais aussi la Chine, euh, qui à mon avis regarde et, et un petit peu plus inquiète de de l'avancée de, de ces deux milliardaires euh, plus que des négociations en fait à, à entreprendre avec les, les les autres agences donc ça c'est mon point de vue euh, voilà ce qu'on peut dire euh, le panorama est en train de complètement changer euh, de par les acteurs de par euh, les volontés politiques qui s'affirment pour euh, peut-être davantage cette fois-ci pour s'éloigner de la Terre parce que l'ISS euh, sera bientôt terminé, peut-être remplacé par des, des, des stations spécialisées, peut-être privées, etc. Et les agences commencent en fait à regarder beaucoup plus loin, vers la Lune et vers Mars, avec l'existence aussi de révolutions technologiques. On continue en fait dans l'électronique à faire des choses remarquables. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, du doute que les progrès qui sont faits dans ces domaines auront euh, des applications importantes pour réaliser euh, ces futures expéditions. Euh, alors, on peut aussi imaginer la médecine augmentative pour euh, les astronautes avec euh, en prenant toutes les précautions quand quand je parle de ça. Euh, en fait, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour évoquer toutes les possibilités. Je vous invite d'ailleurs à, à, à lire Rêve de Mars, où on, on cette deuxième partie... Et il y a tout, toutes ces technologies toutes ces possibilités qui sont qui sont évoquées mais peut-être que depuis la fin de la guerre froide eh bien on est à un tournant et un tournant j'espère très positif pour que les projets auxquels on pense depuis depuis longtemps aboutissent enfin
0: et qu'est-ce qu'on y fera une fois sur Mars Il ne s'agit pas, je pense, de faire comme on a fait sur la Lune, quelques bons, euh, récupérer euh, des roches et puis euh, trois petites marches. Bah, le puis problème,
1: c'est que Mars est très loin. Oui. Donc, euh, vous verrez d'ailleurs dans le livre qu'il y avait des, des projets euh, prévoyant, euh, surtout dans les années 60, eh bien, euh, de rester éventuellement quelques semaines autour de la planète, mais alors euh, de faire des, des, des petites visites de quelques jours. Et on remonte très vite et on revient vers la Terre. Donc, vous voyez, imaginez un, euh, un voyage d'un an, un an et demi pour rester seulement quelques jours sur la planète. c'est pas très rentable. Donc, euh, on imagine plutôt euh, des missions euh, en fonction des fenêtres qui vous laissent au moins euh, une bonne année, un peu plus, 14 mois sur sur place. Quand vous restez 14 mois, vous n'avez plus... Euh, c'est plus le lème qu'il faut. C'est vraiment une infrastructure importante, qui puisse faire vivre les scientifiques pendant toute cette, cette durée à la surface. Donc ça, ça implique la création euh, d'une base euh, pour abriter ces gens-là. Euh, évidemment, les gens ne viendront pas avec leur base. Euh, oui. On enverrait de manière automatique toute l'infrastructure avant que l'équipage n'arrive. Et euh, on ferait en fait des choses extrêmement redondantes. Euh, on imagine que euh, les astronautes qui se poseraient sur Mars, eh bien, non seulement euh, disposeraient de, de cette infrastructure, mais voire d'une deuxième prévue pour la mission suivante, qui pourrait être utilisée en cas de euh, de problème. Quoi. Donc, euh, c'est une une exploration qui se fera avec énormément de, de redondance pour des raisons de sécurité. Alors après, il y a euh, L'autre volet, celui de la colonisation, c'est celui d'Elon de, de, Musk, qui lui parle d'installer, en fait, des villages, voire des villes sur Mars. Euh, donc, il ne nous explique pas vraiment comment il s'y prendrait pour, pour faire ces, ces villages et, et abriter tous ces gens qu'il emmènerait. Euh, lui, il se concentre pour le moment sur le transport spatial, le fait de pouvoir emmener des dizaines de personnes à la surface de Mars avec un agenda qui est extrêmement ambitieux puisque euh, le deuxième étage du gros lanceur euh, martien serait euh, testé dès l'année prochaine, qu'on pourrait avoir les premiers tirs euh, aux alentours de 2024-2025. Alors, comme d'habitude avec Musk, ça prendra plus de temps probablement euh, le seul problème, c'est que tout ce qu'il annonce, il le fait. Oui. Et le deuxième problème que j'ai avec ça, c'est, mais pourquoi euh, il fait ça pour aller sur Mars? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Mars d'autre que de la science? Euh, et donc, il faudra euh, qu'on me convainc euh, d'autres utilisations pour que je puisse croire davantage, en fait, au projet de colonisation. Je suis pas du tout opposé à ce genre de projet, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, il n'y a pas d'éléments tangibles qui, qui permettent de, de justifier économiquement euh, une telle colonisation. Qu'est-ce que les gens vont faire là-bas Quand on allait aux Amériques il y, a, il y a 500 ans, il y avait toujours la promesse de l'or, des épices, etc., qu'on pouvait ramener d'ailleurs. Euh, là, qu'est-ce qu'on va ramener sur Terre de, Des cailloux. Alors, Musk dit non, 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 mais ça serait bien d'avoir une deuxième planète hein, parce que si jamais... Il la Terre euh, lui avait une catastrophe écologique, un astéroïde qui lui tombe dessus, etc. Eh bien, l'humanité, malgré tout, pourrait survivre parce qu'elle est aussi euh, sur Mars. Donc ça, c'est une vraie promesse, c'est une vision euh, qui est en rupture avec tout ce qu'on a imaginé auparavant euh, au niveau euh, d'exploration martienne.
0: Il suit en fait euh, euh, ce qu'avait dit euh, Stephen Hawking, les, les vœux de, de Stephen Hawking <rire>
1: C'est aussi, C'était aussi le, le vœu de, de Stephen Hawking. C'est le vœu de, de, de beaucoup d'utopies sur le, le, la conquête de l'espace. Euh, il y a une dynamique absolument énorme qui, qui a été créée depuis 3-4 ans. Euh, Jusqu'où elle aboutira, personne ne peut le dire pour le moment. Les promesses sont très grandes. Euh, maintenant, euh, moi, je, je donne rendez-vous aux auditeurs dans 10 même pas dans dix ans, dans cinq ans, pour refaire le point et pour, euh, pour voir que, si les axes qui ont été proposés sont effectivement tenus. Et euh, si un jour, euh, non seulement des scientifiques pourront se rendre sur Mars, mais aussi euh, Monsieur Tout-le-Monde. Euh, vous voyez, on est, entre, on est toujours avec Mars entre... Euh, la fiction, le rêve, euh, les vrais projets d'agence, etc. Quoi.
0: Philippe Coué, ouais. il nous reste peu de temps. Avant de, de, de conclure cette émission, j'aimerais quand même qu'on réponde à quelques questions d'auditeurs. Vous savez que les auditeurs peuvent réagir en direct. Et on, on nous demandait, euh, ces gens qui nous demandaient, euh, est-ce que, en fait, si on n'avait pas fait euh, la, la Station Spatiale Internationale ou les autres stations spatiales, est-ce qu'aujourd'hui, on serait pas déjà sur Mars
1: alors, euh, dans le, le plan de Von Braun, celui qui était présenté euh, en 1969, euh, tout était fait en parallèle. Donc, euh, on peut se dire qu'on n'avait pas forcément, dans ce cas-là, besoin de station pour aller sur Mars, puisque euh, les deux allaient être euh, pratiquement réalisés en parallèle. En réalité, euh, il fallait quand même cette phase euh, d'apprentissage, de vie dans l'espace, euh, qui est... Euh, franchement ça serait compliqué on pouvait très très bien ne faire que Gemini pour aller sur la Lune parce que Gemini répétait les rendez-vous et puis on faisait des vols de longue durée des sorties dans l'espace ok, euh, par contre pour aller sur Mars il fallait quand même maîtriser un certain nombre de choses je pense que maintenant on sait vivre au-dessus de la Terre pendant des mois et des mois il travaillait aussi, on a fait des centaines de sorties depuis l'ISS, on a assemblé L'ISS, ça, c'est quelque chose d'important pour savoir assembler euh, les morceaux d'un gros vaisseau interplanétaire. Donc, euh, oui, euh, est-ce que l'ISS était nécessaire Moi, je crois que oui, au oh, oh, moins au niveau euh, technologique, parce qu'il y a un certain nombre de, de choses ont été réalisées et je pense que c'était absolument nécessaire. Maintenant, continuer avec une deuxième ISS pour euh, continuer à apprendre et vivre à travailler dans l'espace, je pense que là, maintenant, il faut s'arrêter. Euh, que si on fait d'autres stations orbitales ce sera pour d'autres usages euh, et, mais on pouvait alors est-ce qu'il fallait en faire autant je n'en sais rien en tout cas c'est difficile de, de se passer de, de cette étape là pour euh, d'une part faire du voyage interplanétaire et, et euh, éventuellement habiter un jour sur la terre du ciel.
0: Merci Philippe Coué. Euh, on arrive au terme de cette émission euh, À toi les étoiles. Donc on va donner les coordonnées euh, si euh, les auditeurs euh, souhaitent euh, se procurer votre livre qui s'appelle Rêve de Mars, les projets d'expédition habitée vers la planète rouge. Où peut-on se les procurer
1: eh bien, dans, à la FNAC par exemple oui. bon, je ne sais pas si je peux faire de la publicité puis dans toutes les bonnes librairies il était je pense euh, disposé dans plus de 600 librairies en France euh, voilà quoi. et puis vous pouvez le commander en ligne donc c'est un visiblement le livre se vend très bien il est en bonne place, il est visible donc tant mieux et je vous invite en fait d'une part à, à le lire et puis éventuellement à revenir vers moi sur les réseaux sociaux ou dans d'autres contextes pour qu'on puisse en parler davantage.
0: N'hésitez pas et c'était aux éditions L'Esprit du Temps. Merci beaucoup Philippe Coué d'avoir participé à Merci. cette émission. À toi les étoiles, dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM et notamment eh bien, ça va être Christophe qui va vous accompagner 100% musique, Morane et puis ensuite Croisière Musicale et la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le 8 juin si ma mémoire est bonne pour la dernière émission à toute vapeur de la saison, elle s'arrête durant l'été vous savez. En revanche, à toi les étoiles ça continue, ce sera donc... 8 jours plus tard et puis vous le savez aussi durant l'été c'est la formule de l'été on sort des studios on va se balader vous faire découvrir des lieux et quant à vous Philippe Coué vous reviendrez en automne pour nous parler de David Bowie autre chose merci beaucoup en tout cas merci à tous les éditeurs et puis rendez-vous donc le 8 juin